Давай. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Доброго дня, любі друзі. З вами поствеликодній, постпоствеликодній випуск подкасту моєї дружини про книжки. Мене звати Мар'яна, я дружина. Мене звати Монстр, я чоловік, але знайомі називають мене Сашком. Так. А після нашої творчої паузи ми повернулись. Після нашої творчої паузи на пасочки, ковбасочки і м'язко. І, і проводи. Блін, ну, мало про сумне заговорити, да? І проводи, друзі. Ми повернулися, і сьогодні ми поговоримо про те, що ми читали у квітні. Поділимось своїми рекомендаціями або антирекомендаціями і якимись, можливо, навіть інсайтами, які нас надихнули після прочитання книг. Круто. Саш, Сашко. Олександр. Монстр. Назаймний сьогодні монстр. монстр. Друзі, ви не бачите нас, бо це подкаст. Ви не можете нас бачити на подкасті. Ви що, блін, не знали? Але я зараз п'ю зелений монстр. Зеро цукру зі смаком ультра-парадайз. У мене зараз в шлунку буде ультра-парадайз і в голові, і в серці. Блін, якщо ви якось знайомі з власником монстра, попросіть, щоб вони звернулись до нас за рекламою. Базар. Або хоча б вищуть мені футболку монстру. Я дуже люблю цей напій, друзі. Така я людина, знаєте, загадкова. Я, якщо ще п'ю Сомерсбі, тому якщо ви знаєте теж власника Сомерсбі, звернутися до нього теж. Так, давай ми зайшли в рекламу. <реш> не оплачуємо. Ви ж то була реклама, слухай. <реш> <реш> Давай вийдемо з реклами. І будемо говорити про що. І зайдемо ми... нормально. Що ми читали у квітні? Сашко, скільки книжок ти прочитав у квітні? А, ти мені скажи, <реш> чесно кажучи, мені здається, що одну. Да, одну. Я... одну? Я щось читав про неї взагалі, ти пам'ятаєш? Подкаст про книжки. Давайте я вам ліпше про смаки монстра розкажу. <реш> Але почекай, ти одну почав і закинув. Яку? Ту от. Того містера чого? Джекіла. Коротше, да, от, от про магію. Доктор uh-huh. Стрендж, містер Норал. От, uh-huh. от я почав і закинув. Да, це правда. Так що я прочитав одну книжку, і одну книжку я не зміг подолати, і закинув через 70 сторінок, мені здається. Uh-huh. Тому що в ній 800 вроді. Да. Ми про неї поговоримо. Поговоримо про все. Так, я прочитала 4. Майже. Wow. 3,80% Пантарєзка. Дуже класно жити з пантарєзкою, друзі. Читає книжку просто як чук-чук-чук-чук-чук-галочка, чук-чук-чук-чук-галочка. Така людина. Неприятно. Я починаю говорити про книжки, бо сьогодні нас багато, я прошу поговорити. Я накопала багато цікавої інформації, з якою я готова ділитись і питати твої думки, бо ти Вмієш. Бо я маю Копати. думку стосовно всього. Да. Я вмію копати. Я майнкрафтер. То давай я почну свої. Будь ласка. Перша книжка, яку я прочитав у квітні, це Каїн Жузе Сарамагу. Пантарєзка. Вона мала, знаєте, мала прочитати якусь, типу, Пуліцерівську, Хуюліцерівську, Нобелівську. Що він получив? Нобелівську. А, класно. Ну і розкажи нам про свою розумну книжку. Я розкажу. Я... Це остання його книга в житті його. Жозе Сарамагу це португальський письменник, який отримав Нобелівську премію в 98-му році. Книгу він написав у 2009-му. Каїн, саме цю, яку я читаю. Ага. Книга має на Goodreads 3,96 рейтинг. Це високий доволі. Угу. І, да, я вже сказала, що в 2009-му написано. Коротше, що цікаво. Як, знаєш, як виступаєш на семінарі і читаєш з конспекту ці згадуючі Треба знати, що okay. цікаво для мене. В Жозе Сарамаго є книга, яка називається «Євангелія від Ісуса», uh. де він розповідає 
альтернативну версію другого заповіту, ну, чи Нового першого, заповіту. якщо ви... Біблія 2, короче. Біблія 2, там про життя Ісуса. І ця книга отримала, звичайно ж, величезну критику з боку церкви і влади Португалії, і його зацензурували. І в знак протесту... Чекай, в якому торгуці було, що його ще цензурували? Дев'яносто п'ятому, здається. Жесть. З Португалії трошки відстала в цьому плані свободи слова. Насправді вона вважала забороненою більшості країн. І в знак протесту він виїхав з Португалії і поселився на Канарах, і до кінця життя жив на Канарах. Блін, ну так, я хочу теж так протестувати, знаєш. В мій протест я поселюся в класний клімат біля моря і буду там чілити просто. Отак. Моя боротьба. Ну, от, я почитала трошки критики про Кайна і про Євангелія. Yeah. А Євангелія, вони вважають прям, ну, вони, це Guardian і New York Times. Yeah, вони, це Папа Римський. Відомі критики yeah. літератури вважають її там геніальною книгою. А от Кайна вважає, що це вже такий останній його штрихи, якісь не дуже... І Нобелівську премію отримав? Ні, Нобелівську премію він отримав за... А, Нобелівську ти... премію взагалі не дають за книгу, дають просто а, за точно. внесок в якийсь... Точно. Та, тому вважається, що Євангелія – це типу топ-книга, а Каїн – це таке щось далі, uh-huh. що, те, що він вже... Я бачу, він любив біблійну тематику. Ні, ну... Чи в нього було вже інше книжки? Ні, в нього ще відома книга «Сліпота», яка теж зараз доволі. Це щось якийсь вроді тіпо постапокаліпсис? Ні? Прикольно. Того в нього дуже цікаві книги. Я рекомендую. Що цікавого з книги Каїна? Це якби історія про Каїна і Авеля. Давай будемо говорити про книги так, щоб наші слухачі захотіли прочитати. Якщо ви прочитаєте цю книжку, я надійшлю їм 50 гривень на монобанк. Коротше, чим ця книга мені сподобалась? Перше, це те, що автор, він наче як стендап-комік розповідає. Це як? Що ти про маму? Дуже легко і з багато якось іронії... Почекайте секундочку, знаєте, чого я не вірю в це? Того, що коли я відкрив цю книжку, я не бачу там ні одного абзаца, і ні одного, там все написано. Вся книжка – це один величезний абзац, який не розділений на менше абзац. Неправда, там є абзаци, там немає просто великих букв. Там ніхрена не... Вона, кажуть, там, там навіть пряма мова, вона ніяк не виділяється, вона пишеться просто суцільним текстом. Це от як ніби ти читаєш просто... Неправда, ти плутаєш її місяць Делавай. В цій книзі пряма мова виділяється е, лапками, але вона просто не Вони, виділяється. Ну, я маю на увазі, да, вона да. ніяка... Ну, коротше, нема... Він не знав про клавішу Enter. Все написано без клавіші Enter, розумієте? А таке я ненавиджу, бо це пантерєство. У нас сьогодні нове слово пантерєство. Я до цього аплікую. От якби ти таке любив, то може би в тебе теж була Нобелівська премія. Якби в моїй бабці були колеса, вона була б велосипедом. Коротше, стиль написання саморфографічний взагалі не заважає тобі полюбити цю книгу. Бо вона іронічна. Але, мені здається, я би її ніколи в житті не порекомендував людині. Мамі. Мамі теж. Віруючі. Тобто, яка не готова ем, читати про те, що Бог не є ем, хорошим персонажем. Тобто, в даному uh-huh. випадку ми всі знаємо історію Кайна, що вбив свого Ав... брата Авеля, і ми знаємо його як поганого персонажа в Біблії. Uh-huh. А, а тут він зображений, зображений більш як позитивним, той, який постає проти Бога і говорить, ну от я ж вбив свого брата Авеля, але ти мене до цього спонукав, ти ж всесильний, uh-huh. а, значить ти допустив те, що його вбив. А взагалі він його вбив, бо Каїн і Авель, вони приносили в жертву Богу різні Ta. свої штуки. Так, і Авельові більше нравилися. Так, і Авельові пожертви. Авель йому приносив тварин, а Каїн... Рослин. Ну, це, це, це ж оригінально. Да, ну, і Каїн сказав, що, типу, якщо ти спонукав мене до того, що 
вселив мені в голову Коротше, дав йому заздрість. свободу. А, я поняв. Так, то значить, типу, Бог а, повинен бути відповідальним за те, що вбив Каїн. Вау, а, це жорстко. Я дивись, телефон показує. Мені просто сповіщення якесь, я мусив, інакше воно пілікало кожні дві минути, і у нас да. подкаст перетворився би на цю, на какафонію. От, і тут перше таке в голову приходить мені питання, знаєш, угу. якщо Бог всесильний, то чому Він дозволяє людям робити якісь погані справи? А, ну, блін, це, знаєш, це такий... Дуже Ар... глибоке питання. Ні, це аргумент, це, ну, типу, питання то було а. глибоке колись, поки його не затаскали ці, знаєш, підписники пабліка атеїст, який був ВК свого часу. Типа, едж, чуваки в Федорах. Тому що, блін, чуваки, ви ж задаєте це питання, не розібравшись в сабджекті. По сабджекту, типу, люди, коли вони вибрали з'їсти з дерева пізнання, mm-hmm. вони отримали свободу волі і свободу дій. І Бог їх не зупиняє, бо вони обрали мати свободу дій. Тобто він створив світ, але він не стає їм на заваді, коли вони виражають свою свободу дій. Бо це вони таким чином роблять свій вибір, і вони самі собі заробляють там місце в раю або в пеклі. Якби mm-hmm. Бог все контролював, то людина би була б рабом його волі. Тобто закономірно те, що Бог не зупиняє поганих людей в тому числі, це є прояв його Божої любові, бо він не зупиняє нікого, бо він дає uh-huh. людям жити так, як вони хочуть, тому що вони, якби, не є його рабами вже. Цікаво, це ти прям ну, завершив просто... мою дискусію. Просто насправді ця штука, іменно те питання, яке ти сформулювала, я дуже багато разів чув, і саме, ну, типу, в контексті, знаєш, чуваків такі, якщо ж Бог, типу, такий цей, то чого він, блін, дозволяє війни, геноциди і це все. І, типу, ну, на нього багато разів відповіли. Насправді, ну, типу, якби люди реально хотіли отримати відповідь на це питання, а не просто вони використовували його, знаєш, як, типу, як спосіб уколоти, як спосіб, типу, е- так хльостко поставити цих вірунів на місце. Знаєш, як вони реально хотіли отримати відповідь, то її легко нагуглити навіть. Банально. Вибач, завівся, завівся. Так, ти завівся. Завівся, ви бачите, який я зараз збуджений сиджу просто. І це цікава думка. Мене, насправді, я так глибоко не копала, але мені сподобалось те, що тут в цій книжці піднімається дуже багато цих історій з Старого заповіту. Там і Ліліт є, там є і Ной, і Судом і Гомора, і Аврамій, і Сад. І Аврам Руссо. Аврам Руссо, на жаль, там немає. Руссо, в білому платі. От, і... Що цікавого, я не буду вам спойлерити, хоча якщо ви читали Біблію, ви не знаєте. Ісус вмре в кінці другої книжки. Але цікавий, смішний момент, хоча якщо я його перекажу, може він не буде таким смішним, але тим не менше. No. Каїн зустрічає Авраама і Ісака, Авраам хоче вбити, збирається вбити свого сина, yeah. бо так Бог йому сказав. Yeah. І Авраам, Кавель, Каїн не розуміє, що Кавель. так відбувається. Каїн, підход... Каїн, Каїн підходить і каже, Авраам, не вбивай свого сина, типу, якщо ти думаєш, чи ти думаєш, що у Бога, якби був син, він би його теж вбив? Це хороше, анекдотично, я б І там виходить, що, типу, наче Каїн врятував Ісака від смерті, і от, такі от альтернативні версії. Але, пішка, мені здається, що, да, то вроді вони в різний час жили. От, там в цій книжці, типу, як є Time Machine. Тайм-машін? Да, він типу, подорожує в часі і потрапляє в різні біблійні історії Долорін. і дивиться на це типу, з точки зору людини просто. А-а-а. І бачить, що Бог насправді такий самовпевнений, егоцентричний, його дуже задіває, якщо люди сумніваються в його волі, то він посилає на них кари. І, типу, Знаєш, в принципі, я тобі скажу, що ця книжка не особо і челенджить той старий заповідь, бо в старому заповіті дійсно Бог такий, як ти а, описуєш. Можливо, тобто... тому її вважають не такою контроверсійною, як перша, яка є Євангелія від Ісуса Христа. Тобто цю вони вважають, що вона просто весела, але не піднімає якихось там глибинних тем. No, no. Тому я прочитаю ще першу. Прочитаю. No, це, ну, не ж не є, це ж не цикл. Не, ж не, не вважається пов'язаним. Перший і другий заповідь – це не цикли? А, 
перше новий і старий, нема першого і другого заповіту. Я думаю, ти маєш на увазі книжки цього старомага. Ну, просто я питаю, ми з тобою навіть десь щось недавно дивилися якісь відео чи що про те, як були різні інтерпретації в ранньому християнстві, типу Ісуса і Бога зі Старого Заповіту. Uh-huh. І там навіть були ж версії, що типу, якби, там, де Ісус, це не є син Бога з Старого Заповіту, а це є син Бога Бога, само, а Бог Старого Заповіту, це Бог єврейський, якийсь типу, локальний, uh-huh. який там чуть не як злий дух може виступати. Були, uh-huh. були такі, типу, якісь Перепрошую, да. ран... ти пам'ятаєш, ми це щось таке дивились. І тобто дуже сильний є контраст між вченням ну, нового заповіту, між тим, що Ісус якби, проповідував, і тим, що в старому, там, де було і закон око за око, і там, типу, дуже жорсткі покарання за всяку херню, яка, типу... Як Судом і Гомора, коли він Судом бував, Гомора, він да. два міста прям повністю. Ну, просто за те, що там хтось десь з кимось трошки не, не, не так злягався. Там, не, там було щось жорстче, якась історія, там щось з ангелами було пов'язано. Але так, да. mm-hmm. тобто, тому що Бог старого заповіту, він реально жорстокий, то навіть не треба як реінтерпретації, ніякі постмодерністські цього всього, щоб це побачити. Mm-hmm. Так що, може, дійсно, може, через то цей Кайн, кайн взагалі типу, нічому не протирічить насправді. Ну, але воно покаже якось... Коротше, це весело, розслабляюча книга. Весело розслабляюча книга про альтернативний погляд на Біблію і на історію Кайна і Абеля. Тому я би її рекомендувала точно, вона невелика і місцями весела і така... Інтересно. Якщо ви, як я, любите абзаци, то вам доведеться себе трошки змусити, щоб вона вам сподобалась. Останнє доволі коротке питання до тебе. А як ти ставишся до цензури літературної? Якщо якась, книга, е, якась країна забороняє ту чи іншу книгу, наприклад, в даному випадку Каїна, чи там Євангелія від Ісуса Христа, бо вона суперечить там, церковним догмам. Ні, ну я вважаю, що релігійно такого типу, то це, це діч цензура. Ага. Ну, але ну, з іншого боку, наприклад, я би в нас... Е... Ну, якщо в нас би хтось захотів видати книгу, яка там прославляє Русню чи там ЛНР, ДНР, то знаєш, я би теж вважав, що це треба заборонити. З іншого боку, ну, якби це ніхто в здоровому глузді би не видав, скажімо так. Я, ну, я типу, вважаю, що все-таки релігія, вона ж не є інституційована. Тобто, ну, ті держави, та саме Португалія, вона ж вроді не проголошується релігійною державою, вона світська держава. Якщо держава світська, то, якби, може, я не... Коротше, це контроверсійно, але я не, є, не повністю проти цензури на політичному ґрунті. Тобто, якісь там суперрадикальні ідеології, всякі, типу, е, які ненависницькі або щось таке, я би не видавав uh-huh. теж. Хоча це якби якась є свобода там, думки. Але те, що базується на ну, релігії, ну, вибач мене, ну, не всі є прихильниками цієї релігії, це просто одна група людей. І, типу, те, що це їх якось може задіти, ну, це не є причина державі на офіційному рівні санкціонувати певні книжки. Отако. Погоджуюсь. Думаєш так само? Так. Ну, я, я, в принципі, думала, що я маю бути взагалі проти цензури, але е, ти, правда, сказав, якщо якась там проруснява книжка, ну, то, да. в принципі, немає сенсу її видавати. Ну, вони точно десь є, і я впевнена, що десь, якщо хтось дуже хоче прочитати... В Росії. то вони знайдуть того. Добре. Дякую. На здоров'я. Переходимо до твоєї книги. До Попіл, Олександр Корнейко Попіл. Ви вже купили всі собі Олександр Корнейко Попіл. Ми сьогодні ходили в книгарній, там її немає. Так ну що? вона є, просто вони її завжди ставлять, знаєш, в те місце, там, де ще, там, живуть щурі, я не знаю. Знаєш, як Томі Джері, така нірка в мишечі, і там підпирає книжка моя їхні стелі просто. Друзі, інша це, інша херня. У мене зараз я додрукував свої збірки, О! новий тираж, так що, не знаю, як ви Катя, з нами маєте Валя, зв'язати. Катя, Валя, наші дві слухачки. Валя. 
Настя, Арчі, Кадук, п'ять людей, Катя. Я надіюсь, вони слухають. Так, да, друзі, купуйте всі мої нові збірки, будь ласка. Е, да. Але якщо ми говоримо про ту, яку я прочитав в цьому так. місяці, єдину книжку, мені не треба навіть розпорошуватись на різні теми, то зараз я глибоко вдихну. Мені теж сьогодні щось повітря мало. Да, щось якесь. Ну, вікно закрите, бо Маріана каже, мені холодно, мені вже Ти просто монстр тобі розігнав серце. Да, точно. Ми, коротше, я вже допиваю монстра. Зараз хлібну монстра, розкажу вам про свою книжку. Слухайте, це АСМР. Я поки ти хлібаєш, я скажу, я скажу, що рейтинг цієї книжки, яку ти прочитав, 3,69. Адекватний. Не, зірок не хватає, але... Це як, як мій рейтинг в Булті, знаю. Адекватний. Так, ця книжка, яку я прочитав, ми її вже згадували в попередньому випуску, мені здається. Це Майкл Крайтон «Поглиночі мертвих». Я не знаю, що наші приклали його як поглиначі, якщо е, в оригінальному, мені здається, називається Eaters of the Dead. Так. Eaters. Чого поглиначі? Чого не пожирачі? Я не розумію. Може, тоді би була аналогія з Гаррі Поттером? Ну, блін, ну, а в нас, наш, по нашому смертежери, то по-русски пожирателі смерті. Я спалилася. Вгадайте, якою ми Мар'яна читала перші книжки Гаррі Поттера. Так. Поглиначі мертвих, ну мені більше реально більше би сподобалось пожирачі. І це книга, по якій зняти мій улюблений фільм, який завжди входить в мій топ-5, як, як би його не, не міняв, «Тринадцятий воїн». Цей фільм, це, 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 це кінця 90-х, початку 2000-х, там ще Антоніо Бандера зграє, араба. Тобто це було ще в часи, коли, якщо ти не належиш до певної етнічної групи, ти все одно можеш іграти. Могли і блекфейс зробити. І цей... І, коротше, цей фільм, він теж має невисокий рейтинг, бо він пролетів в прокаті, коротше, щось з ним не так. Але, блін, це геніальний фільм з охеренною музикою, класним сюжетом, і книжка така сама. А книжка дуже цікаво написана, в принципі, Мар'яна має читати, читати десь наступною. Так, ти мене змушуєш її прочитати, але я досі не розумію, які мене... чому я маю її прочитати. Єдине, що ти говориш, це ми потім передамося фільм, який, в принципі, да, мені да. дуже сподобався. Він тобі не сподобався? Вибач мене, Мар'яна прийшла дивитися до мене цей фільм, коли ми тільки почнали наші стосунки. Ви знаєте, що люди роблять, коли дивляться фільми, починаючи свої стосунки. Камон. Так, звісно, ти його дивилася. Я зашарилася трошки. Зашарилася від монстра. Або від саме цей, коротше, я не знаю, ну Мар'яна може його і не читати, але тоді просто подивимося в фільм. Ну я прочитаю, прочитаю. Він дуже цікаво написана книжка. Я не хотів це говорити, щоб не палити, щоб Мар'яні було типу, прикольно, цікавіше читати. Але ну, про формат я скажу, що цей. Написана вона в вигляді мемуарів цього, ну коротше, тревел-блога, по суті, цього відомого арабського мандрівника, давнього Ібн Фадлана. Це реальна історична постать, яка типу, славилась тим, що він якби, був посланцем халіфа багдадського, і він подорожував з його місією, якимось він був чи послом, чи ким, до землі Булгар. Не Болгар, а Булгар. А вони десь там на території, ну десь там біля Урала якогось, чи що там, де Русня зараз. Uh-huh. Тобто він, і він там десь поки туди добирався, він зустрічався із всякими тюркськими народами, із... а, в нього є записи іменно про вікінгів, про норманів. І це одне з джерел типу інформації про норманів в тому 9 столітті чи 8 mm. І це реально вони існували. Цей Майкл Крайтон взяв якби, записи цього Ібн Фадлана, взяв деякі їхні фрагменти і додав багато своїх фрагментів у форму, що це все типу, в вигляді теж, історії, журналу цього Ібн Фадлана, і е, додавши туди якби, історію Оцю. Історію, яка знаходиться в центрі цієї книги, яка є, в свою чергу, реінтерпретацією Беовульфа. 
Wow. Типу, це дуже круто. І, типу, якщо знати, я вже читав, ну, якби читав, я вже після разів 100 подивився фільм, про нього все прочитав, і я знав, що це реінтерпретація Беовульфа, і того я, я дуже бачив багато цих всіх, ну, коротше, аналогій. Він в кінці в нього є е, після мови, якби, від автора, в якій він описує, як виникла ця ідея, коли він якийсь, якийсь його друг сказав йому, що Беовульф – це одна з самих нудних, типу, нудних, важливих книжок, типу, на світі. Uh-huh. І ну, Крайтон з ним не погодився, і він вирішив її типу, якби переписати в більш якби, захоплюючому цьому, але лишивши і з туризм, і він вирішив піти з такої точки зору, що будь-яка оця велика епічна якась історія, типу Іліада, Одіссея, mm-hmm. Беовульф, воно виростає не на порожньому місці. Тобто були якісь певні події, які потім обросли оцими міфологічними образами, які обросли там героями, цим всім, і вони стали цими епічними поемами. І він вирішив якби, піти зворотнім шляхом і взявши цю вже написану епічну поему, спробувати як максимально відділити від неї цю всю міфологічну шелуху і дійти до тої основної історії, яка могла би цілком могла би в реальності лягти в основу цієї поеми. А ти читав Беовульф? Я Беовульф колись читав, коли в мене був етап в житті, як я захоплювався всяким епосом, я тоді собі купляв старшу еду, купляв собі Беовульфа на Петровці в Києві, це все то, ну, і Беовульфа я не подолав того, що там, може, цікавий сюжет, але, блін, написано воно в такому, знаєш, ну, дуже архаїчному uh-huh. цьому стилі, і це, якби, як поема, як, ну, як Іліаду, власне, читати, то подібно читати Беовульфа, тож знато багато якихось непонятних відступів ліричних, знато багато якихось грузних описів, і, ну, і я взагалі не люблю цей вид, знаєш, як ви могли поняти з моєї нелюбові до... Класики. До класики, і з моєї нелюбові до цих книг без абзаців, як mm-hmm. Каїн. Я люблю, коли все написано доволі, знаєш, традиційно. Я люблю, я люблю мої абзаці, я люблю мій абзац опису, мої діалоги з рисочками, знаєш, я люблю ці всі штучки. Я не люблю, коли якісь експерименти з формою відбуваються. Я розумію, що Беовульф – це не експеримент з формою, а це ще до встановлення цієї форми було. Можна Але... запитати? Ні. Експеримент з формою. А я коли відкрила на Годріці цю книжку «Поглинучі смерті», там перший відгук найзалайканіший був про те, що чувак написав. Я був впевнений, що це історична книга, типу, і реальні щоденники цього поеточку. Це Ібн, він поет? Ну він, блін, тоді було складно визначити, хто він. Він був дипломатом, він був послом. Тобто він був переконаний, ну він говорив, що він думав, що це історичні, реальні історичні Бо тексти. Бо Крайтон реально дуже сильно це. Книжки Крайтона, вона складно читається, якщо читачі можуть подумати, що це справжні історичні тексти, бо історичні тексти не дуже легкі до прочитати. Дивись, він, по-перше, по-перше, сам, ти думаєш про якісь наші історичні uh-huh. тексти, знаєш. Перше, сам Крайтон, типу, на початку там є абзац вступ, о, не абзац, це параграф, блін. Розділ вступу, <laughs> да, там, де він ніби як описує, ну там він не, не палиться, що це не історичний текст, і пише, що от, в роботі над цим текстом я його там трошки переписав, додав, типу, звичні нам речі, такі, як абзаці і пряму мову, бо, типу, бо в ті часи там такого не було, і все писалося, типу, одним суцільним текстом, додав там розділові знаки, то все, трошки обрізав, типу, зайві ці, і, ну, типу, зайві якісь описи, і, типу, вітоги... У нього можна читати реально п'ять абзаців, яких він описує. Потім ми приїхали в землі цих тюрків, потім ми приїхали в землі булгар, потім там був такий, там був такий, там був такий. І знаєш, тільки цих деталей, які mm-hmm. не потрібні якби, для сюжету, але просто додають антураж. Що через це ти можеш думати, що це, що це історичний реально типу, кусок якоїсь цього, е, ну, типу, історичного документу. І плюс, в деяких місцях, там, типу, знаєш, 
береться там, ну, все нормально написано, потім такий абзацик курсивом виділений, типу, в даному, типу, фрагменті, там, щось там, Ібн Фадлан описує, якось знато багато херні, того ми його опускаємо. Mm-hmm. Тобто, знаєш, витримано все, що там, де, типу, тобі здається, що так мало якоїсь там непотрібної інфи, вони тобі пояснюють, що так мало інфи. Вони роблять дохрена зносок, ну, не вони, а він. Дохрена mm-hmm. зносок, якийсь там в даному місці, типу, в латинському перекладі цього трактату, в даному місці використано таке-то слово, але воно не зовсім коректно тут перекладено, то все. І, типу, через це цей, якби, відчуття, що це історичний документ. Але, типу, скільки на початку там він, автор попереджає, що, типу, я його трошки дошліфував, я трошки добавив, реінтерпретував, то ти, типу, Дисклаймер це. Да. То ти можеш типу, подумати, що це просто історичний текст, який трошки для нашого ока адаптували, що він легше читався. І думаю, що через те багато читачів могли подумати, що це реально історичний. Там дохреніше цих зносок, дохреніше цих посилань на наукові роботи, які в реальності не існуючі. Тобто, кратно в кінці дає список використаних джерел. Ого. І всі вони видумані. Ого. Да. Типу, ну, якщо ти не читав е, типу, після мов тих двох, і, типу, якщо ти не маєш інтернету і живеш під каменем, я не знаю, ти реально можеш подумати, що це дійсно існуючий історичний документ. Цікаво. У мене виникло цікаве питання, на мою думку. Давай. А, чи міг би ти переписати якийсь історичний епос, може український, і створити з нього книгу? Цікаво. Я думаю, що ні. Угу. Я думаю, що ні, того, що насправді ну, ти знаєш, ну, ти читала попіл, ти знаєш мій стиль, Мій стиль такий, він доволі якби, приземлений, скажімо так. Я, мене гарно виходить, мені здається, гарно виходить описувати такі максимально побутові якісь речі, типу діалоги, прості, розмовні, це все. Якщо переписувати якийсь епос, ти не перепишеш його такою простою мовою, ти маєш трошки все-таки якби зберігати цю епічність в чомусь. У мене немає епічності цього слога, я би не зміг чисто з технічної точки зору, mm-hmm. бо я не такий автор. Я реально, от мене, мені важливо, щоб коли я типу, пишу діалоги, щоб мої герої говорили, як люди говорять. Якби mm-hmm. я переписував якийсь, хоча який український епос взагалі, як отегорошка. Велосова книга? Та, там ж навіть сюжету нема, це ж типу, просто mm-hmm. якби про це. Ти, і плюс це ж це, це ж фальсифікація, mm-hmm. ти ж в курсі. Да. Ми про це ще поговоримо колись. Я пам'ятаю ці херні, ми вчили то велосов книгу в школі, а потім типу, всі такі, блін, чуваки, це ж типу, дуже пальонна ця підробка. А, ні, я чула, що його, можливо, і не існувало, так? Ні, то я сто процентів не існувало. Це, типу, це, чисто, ну, це чисто містифікація. Да. А в нас так нема свого епосу, нас нема своєї калівали, в нас нема свого Бивульфа. У нас, скажу, максимально, що можна, я колись думав, було б прикольно якось якісь наші народні казки, чисто українські, типу, як такі Я якраз хотілася сказати, якісь. що мені це насправді дуже подобається, коли береться щось таке древнє і, да. і в нові інтерпретації. Оце у Відьмака, у, да. коли казки старі, якісь історії, вони по-новому грають, і, ну, і тут що той. Але бачиш, але в Відьмака це більше їх, якби, рей... Пере... постмодерністське типу, uh-huh. переосмислення цих казок. А я думаю, більше було б прикольно взяти і реально цю історію, як вона подана, так і тип, ну, такий сюжет uh-huh. і лишити, але просто додати в неї якби, деталей і живості. Це, теж це було б класно. Да. Ну, але, типу, насправді, мені здається, що це колосальна робота, тут треба бути набагато розумнішим, ніж я. Я вмію тільки от, з нуля щось своє видумувати, і все. Там, де треба працювати з якимись джерелами, навіть якщо це джерела, це якісь казки, uh-huh. то типу, мені вже з цим стає тяжче. Але фактично Каїн, я повертаюся до свого Каїна, це теж якби трошки реінтерпретація, правда? Ну, це навіть не трошки, це добра а? реінтерпретація, тому що все-таки, якщо він там робить те, що він не робив в Біблії, mm-hmm. і задає якісь питання, і мандрує в часі, то це вже явно не просто розширення біблійної історії. Так, я люблю. Ну, от, бачите, сьогодні ще такі книжки вийшли, обидві, про які ми говорили, це щось, що мало якесь певне перше джерело, так. А в моєї навіть два перші джерела, бо перше це був Вульфа, другий це ці ну, як записи Ібн Фадлану. 
Uh-huh. І причому так Крайтон навіть сказав, що перші три розділи книжки це майже без змін реальні записи цього Ібн Фадлана. Uh-huh. Ну, крім там цих моментів, що він сказав, типу, додав в абзаці, це все. А потім після них починається вже його видумка, але вона типу настільки похожа на оригінал, що типу всі люди путаються, так як ти кажеш. Це цікаво. No. Добрі були часи без інтернету, знаєш, коли ти не міг загуглити, і ти таки сидиш і думаєш, блін, а це реально написана історія, чи це, типу, чувак видумав. Так. Яка твоя оцінка цій книжці? Ва, моя? Слухай, я бажаю цей фільм. Я це другий раз читаю цю книжку, перший раз я читав її дуже давно з телефона, ще навіть російською, і то це був якийсь піратський переклад. Пальоний. І, типу, і я знову отримав колосальне задоволення її читаючи. Ну, типу, я дам... Ладно, я не дозволю прям ностальгії і любові до цього, книж... до цього фільму, типу, мої об'єктивність затьмарити, я дам 9. Uh-huh. Тож, якби було 10, то я би його прочитав, типу, на одному подиху, скажімо так. Так мені часом хотілося відкласти. Часом, типу, ну, не завжди було так захоплююче, як від книжок, які, типу, в мене мають десятку. Uh-huh. Але може того, що я знав вже сюжет від А до Я, розумієш? А насправді, ну, типу, я би і 10 поставив, але просто я боюсь, що, ну, типу, мій захват зараз зумовлений тим, що я дуже люблю цю історію. Блін, цікаво, я ще почитаю теж і щось свою думку накладу. Ти скажеш три, три і шість, гамно. Я не сказала, до речі, свою оцінку кавою. Кавель. До речі, що цікаво, в книжці Каїн, Каїн називає себе Авелем. Він, він, типу, втікає від Бога, щоб Бог його не знайшов. Бог такий, знаєш, просто обдзвонює поліцейські відділки в містах, лікарні. Того, можливо, не виходить Кайль. Так, моя оцінка Кайну — це 9 із 10 теж. А чого не 10? Бо я не прочитала. Та є там абзаців. Я ще хочу прочитати Євангелія від Ісуса Христа і скласти свою фінальну думку. Ну, може і 10, не знаю. Мені реально вона сподобалась, бо легко цікаво і захоплююче. І захоплююче, шарівно. Що у нас далі на порядку денному? У нас на порядку денному завершення, завершення епізоду. У нас буде це, можливо, ми розділимося на кілька частин наші прочитані за місяць. Бо в наступному це буде як кліфхенгер. Анонс. В наступному епізоді ми поговоримо про детективи е, і про кліше в детективних історіях. Wow, Чек-ліст, по якому я прийшлася, коли е, робила рев'ю на книгу «Загублена». Зруйнована гавань. Тани Френч. Поговоримо, які ж кліше зустрічаються в детективних історіях. До наступного тижня можете встигнути прочитати зруйновану гавань Тани Френч, щоб бути разом з нами на одній хвилі. А ще ми поговоримо про дві інші книжки, які я прочитала в цьому місці. Це подкаст Make Some Noise називається. Ти послухала подкаст? Ні, про те, як писати подкасти. І ще я прочитала Садкхуру «Внутрішня інженерія», це про езотерику. Це те, що, знаєш, кришнаїти в місті ходять і продають, кажуть, за будь-яку пожертву. Коли їшим 10 гривень, вони кажуть, ні, від 200 гривень. Так, ми поговоримо про нонфікшн-літературу і поради звідти. Це теж буде як окремий епізод. Єдина нонфікшн-література, яку я читав, це про те, як не бухати. Я зараз знов п'ю, так що... Може, я приймушу тебе читати Садкхуру. Ні, будь ласка, Будь-що, крім цих всяких странних кришнаїдів. Так, можливо, у нас буде окремий епізод про езотерику, це цікаво. Можливо, у нас буде окремий епізод про... Монстер! Що ти не даєш мені зробити СМР? Монстер! Все, говори. Так, я на кінець поділюся цікавим фактом з книги про подкасти. 
яка вчить нас, нас моралі, морального уроку про те, що якщо перше щось не виходить, то в другий раз воно або в третій раз обов'язково вийде. Головне, то у твоїх колег... батьків двоє дітей. Коротше. Історія про наполегливість. Значить, мега успішний інстаграм прийшов від того, що колись це був додаток, який називався Бурбон. Але У, без круто. он, букви О. Uh-huh. А, яка, суть якого полягала в тому, щоб люди, які люблять віскі, ділилися якимись класними місцями, де продають віскі, і там шарили якісь фідбеки на, від... на віскі і тому подібне. Але вона не взлетіла, ну, тобто креатори такі бачать, що вони не дуже користуються. Але помітили, вони помітили, що люди люблять ділитися фотографіями цих бокалів, я не знаю, що там, віскі. Uh-huh. І вони вирішили зробити інстаграм, куди можна запостити просто свої фото. І... Я думаю, ви вже знаєте, куди виріс Інстаграм. Я і ти чув про це, щось таке, Я якась платформа. Я тобі розказую цю історію. Ні, про цю платформу Інстаграм. А, я тобі розказую. Така штука, там не подивишся Reels. Це дуже класний. Це дуже класний факт, але я, би, я скажу, що я би з радістю користувався її платформою Бурбани, бо я люблю віскі, майже так само сильно, як я люблю Монстра. Зроби СМР. Чекай, вам зараз скажете, чи вам чути? <реш> я хотів, щоб був сьорп, але сьорп з банки не виходить, бо я починаю обливатися. <реш> Ладно. Так от, да. що я хотів сказати. А якщо наш подкаст не взлетить? <реш> <реш> Продамо його інстаграму просто. <реш> Це, вважаєте, перша пробна версія, як бурбин буде. А і друге буде щось обов'язково краще. Можна... Друге, друге буде наш OnlyFans. <реш> <реш> я думаю, він взлетить краще. Ми <реш> виглядаємо ми гарніше, ніж говоримо. <реш> Так, тому до зустрічі в наступних епізодах. А якась твоя книжкова рекомендація? Йоу, йоу, герл! Ну так, Каїн, Джузе Сарамагу. Все? Так. Блін, моя книжкова рекомендація, прочитайте Біблію і найдіть Бога, будь ласка, то ви якісь всі нехристі слухайте. І як завжди, біжіть в книгарню, як купуйте попіл і замовляйте збірки в прекрасного поета Ніколасона. І купуйте монстр. Колись, я думаю, у нас буде епізод, куди я зможу запросити поета Ніколасона і поговорити про його поезію. Поет Тому ставте лайк, якщо він це чмо. епізод набирає. Я чув, що він мерзка людина, гнила просто. Він не прийде, гроші випросить за, за участь. Я домовлюсь якось. Окей. Так, всім гарного дня. Або... Гарного дня. Гарного часу доби, як там кажуть. Фу, це ні, це дуже погане кліше. Просто всім, всім, всім дай Боже здоров'я. Цьом-цьом. Христос воскрес. Ви істинно воскрес. Люблю вас. Цьом.